1: auf Südamerika und das Land ist eines der kleinsten in Südamerika an der Küste im Nordosten. Wir gehen nach Suriname und dort in diesem kleinen Land leben gerade mal rund eine halbe Million Einwohner, davon nicht weniger als acht Schweizerinnen und Schweizer und einer davon ist der Alessandro Huber. Er ist 37 in Melide im Tessin aufgewachsen und seit zehn Jahren wohnt er allein in Suriname. und er hat einen ganz speziellen Job. Er ist nämlich Buschpilot. pilot Mein Kollege Ruben Born war in Surinam und dort hat er Alessandro Huber getroffen und natürlich wollte wissen, wie kommt man zu dem Traumjob Buschpilot?
2: Am Anfang war der Traum war Militärpilot Det habe ich schon abgefangen einen Kurs gemacht und dann ist es einfach nicht geklappt und dann bin ich einfach auf Amerika und habe auch noch dort als Instruktor. Dann bin ich in Brasilien. Und dann konnte ich ein Jahr auf Vanuatu im Südpazifik. Dort habe ich wirklich angefangen als Buschpilot. Und dann bin ich einfach einen Tag auf so einer Seite auf Facebook gelandet. Ich einen Pilot sucht, um auf die Surinam zu kommen. Habe ich habe ihnen geschrieben und er hat gesagt, ja, komm. Und seitdem bin ich hier, seit 2012, und gehe fast jeden Tag in den Dschungel. Und, ja.
0: was, was macht denn so ein Buspilot? Also, ich, ich weiss, die fliegen irgendwo in den Urwald und
2: fliegen da hier und her. Ja, da in Surinam es gibt es verschiedene Klienten. Zum Beispiel die Mehrheit der Flüge, die wir machen, gehen für Goldmine. Es gibt aber viel für die Indianer, die wohnen im Süden ganz der Grenze mit Brasilien. Wir machen jetzt alles, das, wo man einfach alle die Orte, wo nicht mit dem Auto geht oder mit dem Boden auf dem Fluss das sind wir in mhm. eingesetzt. Ähm, Sie sagen,
0: der größte Teil ist Goldabbau. Goldabbau. Surinam baut ja auch sehr viel Gold ab, äh, teilweise in illegalen Minen. Das ist gleichzeitig auch ein Problem, weil es wird ja mit, ich glaube, mit, mit, mit Quecksilber abgebaut. Und das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht gut für die Leute, äh, große Umweltverschmutzung. Ähm, das ist ein Problem eigentlich für das Land.
2: Das ist nicht das schönste Teil. Um das Gold rauszugraben, und es sieht nicht so schön aus. Aber es ist nicht mein Land. Und einfach mein Job ist, hier zu fliegen. und ich muss es einfach machen. Mhm. Aber Im Gegenteil gibt es auch noch sehr schöne Orte, wo niemand nie geht. Nur die Indianer wohnen dort. Und bei gibt es auch noch Touristen, die so im Mauerwald gehen wollen. Und das, das ist auch noch etwas, wie müssen
0: Sie denn das Gold transportieren? Also sind das so rohe Goldblöcke, die Münz nach Paramaribo fliegen
2: Ja, es kommt darauf an, von den äh, äh, Firmen. Die kleinen Firmen sind einfach so ein Kuvertchen, etwa so 70 oder 80 kleine Kuvertli mit äh, 10 Gramm oder so. Aber die, die ganz grosse kommt so eine Schachtel mit 30, 40 Kilo.
0: Also das Gold wird dann auch, an, äh, wie Sie gesagt, an Firmen, an Goldschmied und so weiter, Elektronikhersteller, aber auch vieles Gold nach Europa wird nach Europa exportiert, der ganze große Teil, auch in die Schweiz. Der Goldabbau ist ein Thema natürlich für sich, muss man sagen. Sie machen aber nicht nur das, sie machen auch noch äh, mit NGOs, wie Sie es vorher gesagt haben, mit NGOs fliegen sie hier und her,
2: Umweltschützen ja, zu Beispiel. Ich arbeite mit äh, NGOs wie Conservation International, die einfach Sorgen, dass ein grosser Teil vom Urwald einfach so bleibt. Sie arbeiten zusammen mit den Indianern, dass es ein das Problem gibt. Zum Beispiel wilde Tiere auf die Stadt schicken, und das ist ein, ein Problem noch in Surinam. So Leute wollen so einen Papagei ja, in Europa, dann kommt es von da. da kein, es gibt so ein Gesetz, aber wenn du wirklich etwas willst schicken willst, kannst du kannst, es machen. Mhm.
0: Steigen wir doch mal so ein, bisschen ein in Ihren Flugzeug, in die Cessna. Nehmen Sie uns mal mit. So einem Flug. Was sieht man hier? Ich weiss, Surinam besteht sehr viel aus Urwald, ich glaube über 90 Prozent.
2: Ja, an äh, der Küste es gibt es keine Berge, nicht. Aber etwa äh, eine halbe Stunde äh, gegen den Süden fährt es ein bisschen an mit Hügeln. Als Schweizer gibt es hier keine Berge. Aber hier heisst es auch Berge, aber es ist einfach ein bisschen Hügel. Ich fliege einen ganz kleinen Flugzeug. Und, äh, es ist noch 2, Uhr und Du fliegst die Mehrheit tief. Du kannst so einen Fluss nach. Du siehst die Indianer, Fische, allerlei Papageien. Äh, etwa die sieht so aus, wie wenn es äh, so, so einen Film startet: wie Jurassic Park. <lacht> oder sehr, sehr ähnlich.
0: Das tut alles sehr interessant, so, Abgesehen von dieser Aussicht, die wir haben, gibt ja sicher auch schwierige Momente. Wenn es eine Urwald bietet, die auch allerlei. Überraschungen, oder?
2: Hier in Suriname passiert fast einmal in der Woche dass in der Mine. Aber auch in der, wo die Indianer wohnen, dass wir jemanden gehen wollen, der sich sehr... Wir sind ein bisschen wie Regen das gibt's, Da gibt es keinen Regen. So, wenn, wenn etwas passiert, wir müssen wir gehen. Und das ist ganz schlimm.
0: Was heisst das? Also w- w- was konkret?
2: Ja, die, die in der Mine arbeiten, machen das Loch und einfach alles geht zusammen und die sind drunter.
0: Also wenn es so einen so eine Stollen, oder wie sind eben zusammengekackt.
2: Ja, die ganzen Maschinen und die sind drunter am Arbeiten und äh, die Indianer die haben sich das Bein absagen oder ein hm. Indianer schiesst den anderen.
0: Okay, also ich kann sagen, eine komplett andere Welt. Wie ist es sonst zu arbeiten? Ist das so anders? Dass ich weiss, Südamerika, man muss sehr viel improvisieren. Es läuft alles ein bisschen anders. Wie leben Sie das als Schweizer in einem Land, wo man eigentlich nichts planen und wo die Zeit eher eine nebensächliche Rolle spielt?
2: Ja Am Anfang ist es äh, schwierig. Ich kann abfangen, einfach die Tour wegzunehmen. Das brauchst du nicht. Also die Armbanduhr keine... abzuziehen? Ja, ja am, und... am Morgen kein wirklich nichts. Am Anfang war ich immer der Erste im Flughafen. Und dann kann ich einfach umhocken und warten und sagen, okay. Ich bleibe auch daheim und warte, bis man anruft. Hey, alles ist parat, du <lacht>
1: <lacht> Gerade so stellt man sich doch vor in Südamerika, oder? Warten und improvisieren. Und da gehen wir noch ein bisschen genauer darauf ein, wie ist das Leben in Surinam, wo man ja heute auch noch Holländisch redet. Es ist eine kunterbunte Gesellschaft mit allen Facetten. Da hören wir gerade nach einheimischer Musik. Da habe ich Sie Samora. Sie ist 31 in Suriname geboren und seit sie ein kleines Mädchen ist, hat sie Sängerin werden Mit der mittlerweile lebt sie in Holland, seit sie 14 ist und hat es geschafft. Sie ist Sängerin und wir hören jetzt ihr Lied. Es heisst Free Up, da ist Zamora.
3: to love when you point at someone else you want to trust and you're not loyal to yourself you want to change but you're always blaming someone else the world is perfect i saw you set yourself so you're complaining that it is a living hell well life is worth it even though you cannot tell who said it would be easy that's the challenge of the spell free up free up yourself from mental slavery. pick up yourself and rise up on your feet religion is the first and From your gold fridge.
1: Herrlich, oder? Da sind wir gerade so in der Flip. Flops unterwegs irgendwo am schönen Strand dank der Samora aus Suriname gerade gehört auf F1 mit Free up und um die Zeit am Sonntagvormittag, da sind wir ja immer im Ausland unterwegs irgendwo auf der Welt und heute eben in Suriname wo zu über 90% aus Urwald besteht und wo nur gerade 500000 Einwohner und Einwohner hat und davor sind 8 Schweizerinnen und Schweizer. Suriname und öpper. Von diesen acht Schweizerinnen und Schweizer lernen wir eben jetzt heute kennen. Das ist das, der Alessandro Huber. Er ist von Beruf Buschpilot und er hat uns vorhin erzählt, wie er zu diesem Job gekommen ist, was er erlebt hat als Buschpilot Und jetzt im zweiten Teil, da wollen wir das Land ein bisschen genauer kennenlernen. Der Rubenborn hat der Alessandro Huber in Surinam getroffen, in der Hauptstadt Paramaribo, schön zwischen Palmen und exotischen Tiergeräuschen.
0: Sagen wir mal andere über Suriname. Wenn ich meinen
1: Leuten zu Hause sage,
0: ich bin in Suriname, dann ähm, sagen die meisten, oh, warte mal schnell, ich muss es schnell googeln, ich weiß nicht, wo du bist. Äh, wie ist es bei ihren Kolleginnen und Kollegen? Wie haben die reagiert, als sie gesagt haben, ich bin in Suriname?
2: Ich, ich habe selber... Ich habe fast nichts über Suriname. Aber wenn, hm. wenn ich zum Beispiel zurück in die Schweiz gehe und Leute fragen, oh, Suriname, am Anfang heißt es, oh, Afrika, Der Fahne von, von Suriname hat so ein bisschen afrikartig aus. Dann <lacht> ja, habe ich viele Kollegen, die hier rein. Einfach mich besuchen sind und jeder, der kommt, sagt, oh wow, das ist äh, also, super.
0: Also auch ein sehr schönes Land, das man von den Niederlanden kolonisiert war. Seit 1975 unabhängig. Wir reden hier auch holländisch. Die Hauptstadt ist
2: Paramaribo. Was ist das für eine Stadt? Also die Stadt gibt es alles. Fast, fast wie in der Schweiz. Du kannst einkaufen, kannst Käse von der Schweiz kaufen, kannst Fondue von der Emi kaufen. Ja, das Leben ist gut. Und die alte Stadt sehr schön und, ja, und jetzt. Also man muss
0: man muss vielleicht noch sagen, man merkt's noch, dass die Niederlande noch mal da waren. Also von, allein von der, von der, von der Architektur, ja, aber auch genau. von der Sprache. natürlich, oder? Man, ja, redet, der Sprache man redet
2: Es gibt noch viele, die da noch hier wohnen und Leute, die hier reinkommen zum zum Schaffen und Touristen. Mehrheit sind noch Niederländer.
0: Mhm. Es gibt hier Direktflüge direkt vom direkt ja, genau. Stadion.
2: Jetzt, jetzt kann man von von Suriname. Ich Orte an mehreren Orten fliegen, aber am Anfang, als ich angekommen bin, sagte es, wenn du nicht mehr die willst, musst du zuerst auf Amsterdam fliegen.
0: Und wie sind die Leute so? Also, wie ist so der Groove?
2: Das ist ein spezieller von Surinam. Es gibt Leute von Indonesien, von Indien, von Lebanon, es Leute von, von Karibisch, Kreolen, die Indianen. Es gibt jetzt viele Venezolaner, Kubaner. So ist es ein multikultural. Es gibt auch nicht Rassismus. Die Leute sind sehr offen. Also als Ausländer kann ich nie das Problem dass oh, du bist ein Ausländer, du kannst hier nicht arbeiten. Das habe ich nie gehört. Nie. Oder eine
0: andere Hautfarbe? Wirklich?
2: Nie. Es ist immer heisst, du gehörst auch noch hier ein. Es gibt auch viele,
0: viele
2: Religionen. Ja, genau. Aber die, die Hindustanen und die, Muslime, die uns machen es wie Nacht machen, wie, wie Katholiken. Ja, ist einfach der, ist das ist fast für alle. Einfach ein bisschen
0: läutern, nehme ich mal an, wie es halt in, in Südamerika oft Fall
2: ist. Oder? Ja, ja es, <lacht> es gehört fast nicht in Südamerika. Es ist selber so ein Ort, wo ich glaube, sehr selten auf die Wald ist.
0: Sehr selten und auch wirklich, eine, muss man sagen, eine sehr herzige Stadt mit sehr vielen Holzhäusern, wie wir vorher gesagt haben. Das also würde man irgendwo nicht mehr in einer holländischen Stadt wohnen. Ein paar hundert Jahre zurückversetzt einfach. Trotzdem haben Sie mir vorher mal kurz gesagt, Sie können sich vorstellen, wieder in der Schweiz leben. Was haben Sie da fest?
2: Ah, ist, äh, Freiheit. Ist einfach zum Beispiel, ich habe schon gerne eine Woche so im Urwald zu bleiben. Aber zum Beispiel, du gehst im Busch hast alle die Erfahrungen, die es dort gibt. Aber jeden Tag kommst du ein und hast alles in der Stadt. Und Sicherheit, äh, Kriminalität ist. Ich glaube, meine Eltern machen das Haus besser zu in der Schweiz als ich hier in Paramaribo. Ist wahr? Ja, so ich...
0: Haben sie einmal Heimweh?
2: Ja, schon. Ja. Familie ist dort, meine Eltern, ja, meine Bruder und so. Wenn ich, wenn ich in der Schweiz komme, versuche ich versuch einmal im Jahr so einen Monat. Und in diesen Monat, ich glaube, ich mache mehr als die Mehrheit der Leute, die dort das ganze Jahr wohnen.
1: <lacht> das sagt Alexandro Huber, Buschpilot in Surinam. Und ein Foto mit seinem besten Freund in Surinam, einem Indianer, sehen Sie auf srf1.ch und dort finden Sie auch ein Video, das er gemacht hat, wo er über den Urwald fliegt. Und es sieht so ein aus, als würde er über ganz viel Brokkoli fliegen. SRF 1 Die fünfte Schweiz